0: 大家好，从今天起呢，我们来讲隋的对外关系。首先呢，我们要讲的是突厥。突厥呢是隋帝国的北邻，也是隋帝国所有邻国当中幅员最为辽阔的、势力最为强大的一个。那么，在中国旧史上说呢，他是匈奴的一支，这是否是真的还是有待考证的？但是他们两者的习俗是非常相似的。东晋末年的时候，突厥呢，只是一个处在北凉、匈奴祖渠氏势力范围内，也就是今天甘肃张掖一带之内的一个小部落。我们大家知道，这个张掖一带他们产什么，是吧？我们上次说他们产枸杞。那么，在公元四百九十三年的时候，未灭北凉、匈奴的首领阿史那呢，这时候就率领他的部族五百家投奔到了当时的大国柔然，定居在了金山，也就是今天的阿尔泰山下。当时的这个突厥人呢，他们在政治组织方面有一种类似文字一样的符号，他们一共有二十八等的官阶，同时呢，他们擅长铁工。大家知道这个擅长呢，就是他们可以定居的原因。他们最初呢，便是用这种技术为柔然服役。那么到了公元六世纪的时候呢，突厥这时候就变得渐渐的强大了起来。那么公元五百五十五年的时候呢，突厥木杆可汗攻灭了柔然，并且还击败兼并了若干的邻国。这时候大家想，他的领土呢就在不断的扩大，西到里海以东的乌浒河上，东到辽海，也就是今天的渤海北部，北至贝加尔湖，南到内蒙古沙漠。那么当突厥开始强大起来以后呢，这时候呢就与中国发生了往来。那时呢政治是未分东西，内战不已，这样呢他就给了一个突厥非常有利的进攻南方的机会。随后呢，齐州二国成立。齐州二国呢，这时候就不惜付出极大的代价来争取这个强大的外援。这外援是谁啊？就是突厥。那么到了周灭齐以后呢，大家知道兔死狗烹是吧？于是他又想把这个突厥干掉。周帝呢，这时候就想亲自去伐突厥。可是呢，就在他想的这个功夫，周武帝给病死了。那么这件事儿呢，就不了了之了。突厥呢，这时候看到周他是不能够被欺负的。所以呢，他就改了一个政策，改了一个什么政策呀？改了一个亲善的政策。周呢，同时也给了回应。周以宗女千金公主嫁给当时的突厥可汗沙钵略，沙钵略呢是木杆可汗兄弟的孩子。从此以后呢，我们大家知道，突厥就对中国失去了控制力量。隋文帝时候呢，这时候就开始采取一种非常特别的政策来对待突厥，什么样的政策呀？就是离间政策。为什么要使用离间政策呢？就是要促成他们内部的分裂还有不安。其实呢，也是有一个契机的。这个政策的主持人呢是鲜卑人长孙晟，他曾经呢与周宣帝时护送千金公主赴突厥，这时候呢就与突厥可汗的朱子弟以及贵人往来甚密。其实这时候他又打入敌人内部了，是吧？因此他非常的熟悉突厥内部的情形。当时呢突厥帝国的政治还没有达到中央集权的地步，因此他们是分邦自治。大家想想，这种政策再加上一个间谍，稍微一挑拨，那么就出事儿了嘛，是吧？他的最高领袖呢是可汗，我们可以称之为大可汗。在这之下呢，还有若干的可汗，这是小可汗。他们各自呢都有自己的地盘，还有武力，只是呢在名义上服从这个大可汗，实际上他们都是相对独立的。除了大可汗沙波略以外呢，还有三个非常重要的势力，一个呢是西面的可汗达头，这个呢是沙波略的从父。这个势力呢是可以与大可汗分庭抗礼的，也就是说他也是非常有势力的。那么在诸多的小可汗势力当中呢，最强的有阿波可汗，这是木杆可汗的儿子，他占据在突厥的西北部；另外的一个呢是处侯罗，这是沙波略的弟弟，他盘踞在突厥的东部。三个人呢都与这个沙波略不和，因此呢，这时候长孙晟就于开皇元年，就公元581年的时候，上书文帝献离间计。文帝又不傻，是不是？文帝一听这个计策正合我意，这样呢就可以把突厥消化掉。于是就开始采取行动。首先呢，他拉拢达头，使之与沙钵略发生嫌隙；继而呢，长孙晟又设计离间阿波，还有就是沙钵略的情感。结果呢，这个阿波于开皇三年，就公元583年的时候，西奔达头。达头呢，以兵助阿波，攻打沙钵略。自此呢，突厥正式分裂为东西二国。大家看一下，这是不是把一个大国分成了两个小国呀？分成两个小国的话，那么他们的势力是不是就变弱了呢？西突厥的地盘呢，主要是今天伊犁河流域以及其附近之地，东至今天的蒙古杭爱山，并且呢亦属于西域诸国。东突厥呢，他们则拥有杭爱山以东的地盘。双方呢，这时候就不断的发生战争。我们大家都知道，一有战争，国势必然下降，是吧？突厥呢，此时可谓是内乱即起，隋呢于是就趁机攻打了东突厥，东突厥可以说是腹背受敌，屡次失败。那么就在开皇五年，也就公元五百八十五年的时候，向隋屈服，并且呢还愿意把他的儿子派人送到隋朝，而且呢还会定时献贡，这就等于彻底把他们给收服了，是吧？七年，也就公元五百八十七年的时候，沙布略死了。这时候呢，楚罗侯就继承了他的位置，并且击秦阿波，把这个阿波给抓住了。八年，也就公元五百八十八年的时候，楚罗侯死了。楚罗侯死了以后呢，这个位置呢就传给了沙钵烈的儿子，这就是都兰可汗。长孙晟呢，这时候又开始设计离间都兰可汗，还有他的弟弟突利可汗。那么在十七年，也就公元五百九十七年的时候，隋以宗女安义公主下嫁突利，都兰呢这时候又非常的生气，并且呢与隋绝交。继而呢，这个、长孙晟又劝突利率众南下，监视都兰，尾随做耳目。在十九年，就公元五百九十九年的时候，都兰呢这时候又与达头合兵攻打突利，突利呢当然是打不过他们了，于是你就失败了，没有办法，只好只身随长孙晟入朝。隋呢于是就封这个突利为启民可汗，并且呢把他的部落迁到了黄河南岸。在这个时候呢，安义公主死了，隋呢又把他的宗女义成公主嫁给了他。同年的时候呢，都兰被他的部下给杀死了，隋呢这时候就派起民部下分道招募都兰部众。我们大家知道人嘛都想有个好生活是吧？于是呢投降的人非常的多。接着呢，隋是又对东西突厥同时做大规模的进攻，就这样呢混战了四五年。这时候呢就把东突厥逐出了内蒙古沙漠，西突厥呢这时候也发生了内乱，达头呢于是就逃奔吐谷浑。仁寿三年，就公元六百零三年的时候，长孙晟迁启民可汗于塞外，并且呢接受了达头的残部，正式成为突厥的大可汗。启民的地位呢，可以说是由隋一手造成的，自然呢，他是会对这个隋唯命是从。我们不能说他是一个傀儡，但是呢，他的确得到了偌大的好处。隋炀帝大业五年，也就公元六百零九年，启民可汗呢这周就死了，他的儿子呢就继承了他的位置。这就是史毕可汗，史毕可汗呢仍然对隋表示忠顺，后来呢就因为隋对他屡次施诈，所以呢于十一年，也就公元六百一十五年的时候开始叛乱。就在这一年的八月，史毕呢率领骑兵十余万，趁着隋炀帝北巡，于是就把这个隋炀帝包围在了燕山，也就是今天的山西代县。这个时候呢情势可谓是危急的，幸而呢是有义成公主。那个、时候他已经顺从胡俗，改嫁给了史弼。这时候呢，派遣使臣诈称说北边有兵，史弼一听说是有埋伏，于是就赶紧班师回朝。那么在九月的时候，雁门之围就解开了。就在这个时候呢，随内部也呈现出了乱象。两三年之后呢，变高覆灭。西突厥呢，自达头逃到了吐谷浑后，这时候呢就分成了两个势力，一个呢是最高可汗尼厥处罗。这个时候呢，他们是盘踞在伊犁河流域。另外一个呢，就是社会可汗，这是达头的孙子处罗之叔，也就处罗的叔叔。他们呢是占据了突厥的西部。隋氏呢这时候又以婚姻为诱饵，劝这个社会背叛处罗。社会呢这时候就击败了处罗，处罗呢率数千人投奔隋。隋炀帝呢这时候又给了他一个封号，杰萨纳可汗。我们大家可以看一下，这个幕后黑手倒是成了一个好人了，是吧？社会呢，这时候就取得了西突厥领袖,领袖的地位。到隋灭亡，东西突厥均趋于极盛。那么在隋末唐初的十余年中，他们呢，这时候就变成了东亚大部分民族的主人。